1: Bourbon whiskey, Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace.
0: Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it sound
2: bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky is the Limit. Je suis Julien, c'est l'épisode 6 et autour de la table, nous avons nos deux fidèles comparses qui sont maintenant des réguliers des... de l'émission. De à ma gauche, on va dire qu'il y a Emerick. Bonjour, bonsoir. Ça va, Emerick Ça va
3: très, très bien. Tu
2: as l'air en forme
3: Ouais, ouais, ouais. Tu t'es reposé. J'ai pris un petit week-end de quatre jours en profitant de, du jour férié, donc c'est cool.
2: Et tu as bien de la chance, parce qu'en Suisse, le 11 novembre ne veut rien dire. <rire> ah bah Ça, oui. <rire> à droite, nous avons Hugo. Comment ça va, Hugo
1: Bonjour, Bah ça va très bien. Et toi, ça va, j'imagine
2: Ouais, ça va. J'ai de l'énergie, là. Je suis en période de jeûne, et bizarrement, ça... Ça me donne de l'énergie.
1: Ah ouais, 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 moi, j'ai jamais essayé, mais plus de 6 heures, mais J'essaierai je, <rire> sûrement un jour.
2: C'est pas mal. Et puis, nous avons un nouvel invité, en la personne de Cyril. Bonsoir, Bonjour. Cyril. Bonsoir. Tu vas bien
0: Eh ben, je vais bien. Je vais mieux que ce week-end. Euh, et oui. C'est malade.
2: Ou tu pourras nous raconter comment tu n'es pas allé à un salon de whisky.
0: Oui, enfin, j'y suis allé. c'est. Pas super bien passé donc euh, <rire> on va pas parler de whisky du coup <rire> alors Cyril... si plus
1: médicaments euh, ça doit être ah ouais sens. ça doit être non ne alors je, je pas. prenais pas de médicaments donc ah. euh, j'ai quand
0: même tenté la dégustation mais ça c'était pas terrible c'était pas terrible
1: je ne sentais rien quand as... ouais c'est ça.
0: Ouais, ça je sentais rien et puis j'avais débouché puis j'étais pas bien donc j'en ai testé euh, peut-être une dizaine et puis, euh, et puis après j'ai perdu avec les potes qui étaient je suis rentré chez moi et puis je me suis couché jusqu'au jusqu 11 novembre.
2: Wow. Alors, euh, on a une tradition, Cyril, dans cette émission, c'est que quand une personne vient pour la première fois, elle doit nous raconter sa première fois avec le whisky, sachant qu'il y en a deux, <rire> la mauvaise et la bonne. Tu as le choix de commencer par celle que tu veux.
0: Euh, alors, j'ai pas vraiment de mauvaises expériences avec le whisky. J'ai eu des, euh, des, des débuts avec les whisky qui, qui n'étaient pas fantastiques. Euh, des faux départs. Voilà, le faux départ, c'est le, le label 5 du, du papa mm -hmm. qu'on goûte à l'apéro pour essayer. Et c'est <rire> pas ouf. Pas ouf, mais c'est pas pire. Donc, on se dit que euh, ça ira. Et puis, euh, et puis après, j'ai découvert, euh, j'ai découvert le vrai whisky avec un bonne de 14 ans,
2: ok, ah, pas euh, mal,
0: qu'on qu m'a offert. Et c'était, j'ai découvert la tourbe. Du coup, j'ai découvert le, le whisky tourbé.
2: Ah ouais, et c'est à part buter de commencer et, direct avec ça.
0: Et non, non, non. Alors, euh, bah, j'ai dû, j'ai dû en goûter d'autres. un de, de meilleure qualité un peu après mais ça m'avait jamais marqué mais là vraiment le côté tourbé ça m'avait euh, ça m'avait surpris c'était vraiment quelque chose que j'ai jamais euh, que j'avais jamais euh, j'avais jamais découvert dans un de
1: souvenir c'est l'Idaïlé, euh, oui Oui, oui, oui oui. donc un... euh, en plus c'est c'est pas une petite tourbe quoi est... Il est... alors il était assez léger
0: enfin ah ouais, Là, okay. Quand je l'ai bu, j'avais l'impression que c'était aidant. Mais en fait, euh, avec le recul, maintenant, je, je m'aperçois qu'il était assez léger. Euh, il me restait encore il y a, a 3-4 ans. Et c'est vrai que j'avais eu le temps de, de découvrir le, les hardbags et, et des, des whiskies bien plus tourbés. Et en fin de compte, il était, euh, il était tourbé, mais sans être, sans être excessif. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a été vraiment une découverte. Une découverte euh, originale d'alcool qui qui, que j'avais jamais, euh, jamais imaginé que ce soit possible
1: qu'un goût comme ça existe. Ah bah ça fait plaisir. et
2: eh bien, voilà. merci, Cyril. Tu es maintenant adoubé. Imagine qu'il y ait une épée de chevalier, <rire> comme ça, tu qui t'adoube. <rire> tu as ton rond de serviette dans Sky is the Limit. Fantastique. Alors, messieurs, euh, normalement, on commence par euh, nos dernières découvertes depuis euh, la dernière mission, si on en a eu. Est-ce que Emmerich ou Hugo, euh, vous avez quelque chose
3: euh, Moi, j'en ai une. Emmerich, euh... si tu veux commencer, je ne sais pas. Euh, moi, ça va être rapide. J'ai redécouvert le, le whisky qu'on avait goûté lors du live mm -hmm. euh, et je l'ai trouvé un peu différent, euh, notamment sur le goût de bois moisi. <rire> que j'avais trouvé en en, <rire> Désolé, ça me fait rire, en note ça. longue et euh, je trouve que bah, c'est peut-être parce que justement le, la bouteille avait eu le temps de s'aérer un petit peu d'être ouverte etc et qu'il y avait peut-être euh, le fait que ça avait touché le bouchon quand, pendant le transport et tout ça qui avait été euh, annulé par un peu d'évaporation je sais pas, mais en tout cas euh, il était toujours aussi bon okay.
1: voilà bah, ça fait plaisir aussi <rire> Et toi, Cyril, tu t'as
2: as un truc que tu as découvert euh, ces dernières semaines Alors, euh, euh,
0: non. Alors au salon du whisky, euh, j'ai rien, rien, découvert parce que J'ai pris des notes, mais euh, mais euh, vraiment, c'était. Il faudra que j'ai des regoutes pour euh, vraiment, refaire une idée. Euh. C'était où C'était à Lyon C'était à Lyon. Ouais, ouais à la, à la chambre de commerce, c'est la deuxième édition. Ah, oh, stylé. Et euh, il y avait 90 marques présentes euh, avec un nombre de 5 ah, incroyable. Ah oui, là c'est cette année, c'était vraiment, vraiment gros. Hein. Ils ont toujours 3 ou 4 bouteilles par, par marque, donc il y a moyen de, de vraiment faire une dégustation. Euh, et c'était cher. L'entrée de base est à 35 euros et l'entrée VIP est à 80 euros.
1: Ah, ça va, c'est presque deux fois moins cher qu'à Paris. Hein. Paris, c'est 64, je crois. Ah ouais Ouais, c'était 60 de mémoire, ouais, effectivement. Ouais. Et la VIP, t'es à 100, 120, je crois. Mais, Ouh Ouais, il ouais, fallait y aller, quoi. Ah ouais, là,
0: là peut-être que, peut que j'y serais allé quand même, malgré, malgré la, la fièvre euh...
1: la maladie. Alors, moi, j'ai deux petits recos. Euh, de choses que j'ai découvertes, euh, alors j'ai organisé une dégustation avec des amis et euh, on a fait un peu de on toutes a les pas régions d'Écosse. <rire> à la prochaine fois promis, et, euh, et on a goûté un whisky du Lowland, donc qui est assez peu représenté je trouve en, au niveau distillerie, et on a goûté un, une distillerie que j'avais jamais euh, même entendu parler, euh, qui est Ocean Toshan, je dois mal prononcer mais euh, okay. je pense que phonétiquement on n'est pas loin, <rire> Et euh, là, c'était le 12 ans d'âge. Et en fait, c'est un de ceux qui nous a le, tous le plus marqué. Euh, alors que, étrangement, c'est une des bouteilles les moins chères. Donc, euh, là, on avait goûté le 12 ans, le classique, hein, que vous pouvez trouver assez facilement, euh, qui est à 47 euros. Et en fait, pour ce prix-là, il est assez dingue. Il n'est euh, euh, pas d'une extraordinaire finesse, mais il a un goût qui est assez différent, au final, de ce qu'on retrouve dans les Highlands ou à Lidale. Euh, ou même dans le space side c'est assez différent et honnêtement ça vaut le coup euh, pour euh, on va dire cette gamme de prix là quoi parce que je trouve ça assez rare quand même mais est -ce euh, voilà est-ce
2: qu'on peut dire que à, à l'inverse des highlands les lowlands ne sont pas du tout tourbés euh,
1: je ou pense ils le sont quand même alors c'est le seul du lowland je crois que j'ai jamais goûté et celui-là il n'était pas du tout euh, mais je pense que ouais ils sont ils sont euh... Moins tourbé, mais je pense pas qu'il y ait en fait tellement de distilleries. Je crois qu'il y en a trois, trois grosses, dont Shuntoshan, et après c'est tout.
2: Mais euh, bah, voilà. alors, sache que sur la maison de whisky, il y a 159 articles qui viennent des Lowlands.
1: Ah bah ça va <rire> euh,
2: Mais après, c'est pas que du whisky là, parce que je vois qu'il y a le Gin and Drinks, qui est assez connu, qui a l'air de venir de là-bas. Euh, ils ont aussi de la bière. Ah ouais, non, mais en fait, ok. La maison du whisky ne vend pas que du whisky, sachez-le. <rire> ah C'est oui. pour ça qu'elle m'affiche <rire> pas mal de choses.
1: Alors, quand tu sélectionnes whisky, t'as 80, dont, oh, ça va. Des archive, dont des archivés. Attends, il faut que je. Et euh, euh, voilà, l'épicurien,
2: qui est très marketingment parlant et pas mal, <rire> avec un, un mec avec un haut de forme. Et ouais, donc il y a le Shentochan, comme tu dis, et le Glen Kinshi.
1: Ah, il n'a pas tant que ça en fait. Ok. Voilà, le 12 ans, 47, ans, 47 euros, euh, Et très très bien. Franchement, euh, honnêtement, vraiment surprenant, je trouve. Okay. Je recommande. Et euh, autre reco-vite fait, j'ai découvert le site euh, whiskysite.nl, un site néerlandais, qui propose euh, des flacons de 6 centilitres. Ah c'est oui, grâce à ça qu'on a on pu la faire la dégustation. Voie. Et euh, c'est trop bien. Trop... J'ai dévalisé le truc. Euh, <rire> honnêtement, il euh, n'y a pas besoin non plus de se, de se, de se ruiner. Euh, les prix sont carrément raisonnables. J'avais calculé c'est entre 10 et 15 de plus ramené au litre que de la bouteille. Donc, c'est franchement pas grand-chose. Et euh, le seul truc, c'est que les frais d'envoi jusqu'à la France sont assez chers. C'est genre 16 ou 17 euros. Okay. Donc, il faut faire des grosses commandes, il faut mmh. se regrouper. Mais euh, nous, on a eu deux, deux fois six whisky euh, pour 75 euros. Donc, euh, vraiment pas mal et c'est des fioles de 6 centilitres. Donc, euh, je recommande euh, si jamais vous voulez euh, vous faire un petit stock et pouvoir goûter plein de choses sans acheter des bouteilles. C'est vraiment trop bien.
2: Pas mal. Eh bien, Merci pour ces deux
1: recours. Moi, j'avais mis... Commandez... <rire> J'allais dire, commandez-en pas trop, parce qu'il faut que... Il m'en reste. <rire>
2: <rire> N'écoulez pas tout le stock. Euh, moi, je pensais que j'avais rien découvert. Et en fait, euh, bah, parce que pour la petite histoire, on devait enregistrer cet épisode il y a deux semaines et on n'a pas pu pour des problèmes techniques. Et depuis, euh, en ce moment, je fais pas mal de rangement chez moi. et bah, J'ai découvert une bouteille de Nokendo 15 ans euh, CB. <rire>
1: <rire> La bonne surprise. Ouais. Euh, du coup, je l'ai goûté et euh, il est toujours aussi bon. Je ne sais pas comment tu fais pour retrouver ce genre de choses chez toi. Moi, je. Il ouais, n'y très... <rire> a pas ça, je pense, mais.
2: En fait, j'ai. Je. Alors, vraiment pour. Je pense que je pourrais vous poster des photos. Ce week-end, euh, je me suis construit un bar à whisky. Ah, pas euh, mal. En fait, c'est un... une sorte de de cube, enfin pas de cube, de rectangle, mais euh, en volume, avec une planche qui, avec la face qui s'ouvre, avec des chaînes, et du coup ça te fait un bar. Et euh, ouais, je dois avoir quelques photos. Et, et, et donc il fallait que je range mon, mon mes bouteilles. Et j'en ai un peu partout dans l'appart et c'est comme ça que j'en ai retrouvé une, cachée en fait derrière les bouteilles d'autres alcools de madame, ah, qui est plutôt ouais. gin. Moi
0: j'avais fait pareil avec une de whisky Lidl qui m'avait été offert par ma mère mm -hmm. et quand je l'ai ouvert elle était absolument horrible ah. il y avait que l'alcool qui ressortait c'était terrible donc je, je m'en suis versé un verre j'ai goûté je l'ai mis au fond de, du placard et un jour je l'ai retrouvé au bout de deux ans et je me suis dit bon on va regarder ce que ça donne et ben je l'ai goûté il était pas terrible mais buvable <rire> Bah, tant mieux. Donc euh, ça, voilà. J'ai même fini la bouteille un jour. Euh,
1: donc euh, voilà. Faut donner sa chance au whisky qu'on trouve horrible. Bah là, je vois qu'ils ont, ils ont relancé une distillerie, Lidl, Ben Bracken. Ah, ah ouais oui. Ah, je crois qu'ils ils ont acheté une, ils ont acheté une, une distillerie. À ah, vérifier, hein, mais euh, mais je me demande s'ils n'ont pas relancé une gamme. Et apparemment, c'est pas mal.
2: Ok.
0: Il y avait, eu, euh, oui, il y avait eu une histoire comme ça d'un whisky idol qui avait gagné un concours. Oui,
2: alors euh, il avait été sélectionné. On avait même relayé l'info. Euh, mais je crois qu'il n'avait pas gagné, en fait. Euh... Mais en tout cas, ça avait fait Non, une non, très mais plus, bah, il Didle. était
1: dans une shortlist. Il était dans une shortlist quand même pas mal. Mmh. Ouais. Euh,
2: messieurs, et si je vous parlais de quelques actus autour du whisky J'en ai, ai six. Alors, est-ce que vous vous souvenez, pendant le live, euh, on avait parlé d'une vente aux enchères euh, chez Christie's, d'un mec qui avait une ouais. collection de, euh, de bouteilles. Et euh, dedans, il y avait une Mac Calab de 1926 qui était estimée à un million de, de livres ou de dollars, je ne sais plus. Pas mal. Et qui est partie à un million six. Et il la montre ou pas J'espère qu'elle a un joli étui. <rire> euh, J'espère. Euh, deuxième, euh, deuxième news. Euh, Est-ce que vous avez vu passer euh, Glenn nivette euh, essaye un peu d'innover dans la manière de consommer le whisky. Et euh, il s'est mis à faire des capsules qui ressemblent à des capsules de lessive de 23
1: millilitres qui s'avalent. Mmh. Super. Voilà, ouais, j'ai vu ça. Quelle idée. Alors, alors au niveau technique, ça doit être assez ouf. Ils doivent utiliser des espèces de trucs d'algues de... ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment
3: ils doivent faire, mais... J'espère que ce n'est pas du plastique. <rire> <rire> Plutôt euh... ça, ouais. <rire> mais après, après oui, euh, j'imagine que ça doit être euh, un peu comme euh, la cuisine moléculaire où tu sais, tu prends euh, de, une seringue avec un liquide que tu fais... Euh, ensuite, euh, que tu fais... Euh, pomper dans un mélange à la garagar et du coup ça fige autour de de, de la bulle mais je enfin, je sais pas exactement. Le truc c'est que la garagar c'est sucré non C'est non pas forcément c'est juste une sorte de gelée okay. d'algue. C'est neutre. Je pensais que c'était sucré parce qu'on s'en sert surtout en pâtisserie. Comme comme la comme la gelée en gêne On l'utilise partout on utiliserait de la gelée de porc à la base. Ça
0: ressemble à des petits implants amers en fait.
3: <rire> oui, voilà, je, des petits seins. Je, je, trouve, je trouve en fait que c'est un, un danger parce que ça va relancer la, la mode de gober des, des capsules de, de lessive. Exactement. Bah, euh,
2: non, mais ça ressemble vraiment à des capsules de lessive pour le coup. Euh, faut vraiment en pas y se tromper. pensant, 23
1: ml, c'est énorme quand on Bah C'est une dose normale. C'est 200 centilitres, une dose en barre. Ouais, mais là, tu, tu es obligé de le mettre tout dans ta bouche. Oui. Ça se, ça se perce ah pas, oui. donc tu ne oui. prends pas une dose de whisky d'un coup. Enfin, quand même... peux...
3: ouais, en gros, c'est se prendre un shot. Quoi.
0: Eric, 23 ml litres, puis c'est même pas pour la dégustation, enfin, ça fait beaucoup dans la bouche en même temps. C est, c
3: est, euh... Ah ouais. <rire>
0: <rire> Mais euh, ouais.
3: ouais c'est pas pour de la dégustation, hein. c'est vraiment du, du un, un shot. Après, euh... Ça s'appelle la Capsule Collection. Après, peut-être que ça va lancer une nouvelle mode et on aura des techniques pour pouvoir déguster le plus longtemps sans qu'il y ait tout qui parte de la capsule. Ouais, l'avantage c'est -ce qu'il y a pas besoin de une verre. Petite paille, une petite paille que tu enfonces <rire> dedans pour, pour siroter ta, ta capsule. Ouais,
0: un verre c'est bien. Si. Ouais. Ouais,
1: ouais, c'est un, bon, un joli coup de pub quoi. <rire> ah, pour le coup,
2: c'est un joli coup de pub pour Glenn Lillette. Euh, autre news. Il me faudrait un jingle, une petite virgule, de faire ta. Euh, Saviez-vous que le whisky est l'alcool fort le plus consommé de France devant le pastis? Oh, c'est une bonne nouvelle. Hein. Wow. Nous, sachions, euh, nous sachions que. Euh, alors, soit c'est un pays pourcent... de whisky surtout. Pardon? La France est un, la France est un pays d'amateurs de whisky. La France est un pays d'amateurs de whisky puisque 78 ou 78 selon euh, d'où vous nous écoutez, des achats d'alcool de fort concernent le whisky et le pastis donc est à 20
1: Ça c'est ouais j'aurais pas parié ça mais c'est vrai que je pensais
2: pas non plus que c'était si haut.
1: Et par exemple, euh, je crois que l'alcool le plus vendu, l'alcool français, enfin le plus vendu, c'est le cognac. Et c'est vrai que nous, on ne boit pas de cognac en fait. Quand tu quand tu remarques ouais, que le français cognac très peu qui de cognac est exporté au final. à 99. Ah ça ça c'est ouf. Ouais. C'est très apprécié
2: aux États-Unis.
1: Et euh... enfin, la, par contre, l'article que as mis, il est rigolo hein. <rire> 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 Et euh... du bon vieux JB des premières cuites au prestigieux Lagavulin 16 ans d'âge dont les prix s'envolent à la très chic maison du whisky. Voilà.
2: Par contre ce qui est intéressant c'est qu que des chefs okay. se mettent <rire> à essayer de trouver des accords <rire> au whisky fromage. Donc vous pourrez essayer chez vous le Lagavulin Roquefort qui est quand même deux trucs assez costaud quoi. Oh ah bah après tu as plus de bouche hein. <rire> <rire> Le Talisker comté ou le Auban Saint-Marcelin le... Celui-là me tente bien.
1: Ouais, bah c'est le thalys cœur -comté, moi. Ah, Je... ouais. Ça me tente bien, ça. Le thalys
3: comté aussi. Et toi, Emric Un, un appérage qui marche bien, c'est Comté-Saké. Surtout en regardant le Seigneur des Anneaux. Bon, tu... <rire> On a ouais, droit à ça le... aussi j'ai mis, mis un petit bout de temps à comprendre celui <rire> au, au comté me, me tente bien euh, parce que le comté c'est un fromage euh, qui a du goût mais en même temps qui ouais, est pas est non le... plus euh, Léger, trop... qui est assez rond en bouche on va dire et qui pourrait donc euh, s'associer avec un whisky euh, le Saint-Marcelin aussi ça me dirait bien et je serais quand même curieux de goûter le... sur Roquefort même si je pense... l'apérage avec le Roquefort même si je pense que ça risque d'être un petit peu violent ouais je crois que j'ai trouvé Par la virgule contre... pour enchaîner les news aussi. On la fera après. Ah, cool.
1: Alors, est-ce que tu veux la Par mettre contre, parce, qu parce que parle je suis prêt de distillerie à faire Armorique ouais.
3: Attends, il y a une question de Hugo.
1: Ah C'était juste pour dire que dans l'article, il parlait de, de la brasserie, euh, la distillerie bretonne Armorique. Et j'ai pu goûter quelques produits au Whisky Live et je recommande pas mal. Ok. C'est assez, assez ouais, vraiment assez, assez fin pour les Français, je trouve. Eh ben, on les salue. Ils touchent
2: bien. Alors, autre news, j'enchaîne, hein, parce que sinon on va finir à 23h. Euh, le maître mélangeur de Johnny Walker, qui est le whisky le plus vendu au monde, hein, sachez-le, vient d'être fait officier de l'ordre de l'Empire britannique par Sa Majesté la Reine. Euh, il va célébrer son 40e anniversaire chez Johnny Walker avec un blend de 40 ans d'âge, qui va être fait pour l'occasion.
0: Je sais pas s'il si wow. s'ennuie pas un peu quand même à faire toujours le même whisky.
1: <rire> bah, je crois qu'ils ont pas mal d'éditions de... limitées il oui, ouais,
0: si y a d'autres euh... c'est vrai que ce qui enfin, euh, est connu c'est quand même euh, celui qui qui fond en bouteille euh,
1: alors là je voulais aller sur le site mais il me dit que je, je peux pas il m'a dit votre ans. lieu de résidence ne vous permet pas d'accéder au site j'ai envie oh, de dire ok johnnywalker.fr Johnny hein, euh, j'ai un peu du mal à comprendre <rire> <rire> ok bon bah
2: en vrai, tu n'iras pas. Euh... Non, je pense que je pense
3: qu'il y a une sorte de challenge à chaque année avec euh, des fûts de... différents et qui, ch... enfin, ça change chaque année en fait. C'est de réussir à, à fabriquer le même oui. red label avec euh, avec les, les les différents whisky qui le, enfin, les les goûts différents en fait. J'ai jamais goûté le.
1: Euh... Du... J'ai jamais goûté le red label. J'ai goûté le black label qui est. Euh, euh pas incroyable,
3: mais... Bah, le Red Label, c'est la gamme en dessous. Ouais, c'est la
0: gamme en dessous. Ah. Il est pas... Il est moins incroyable encore.
1: Ah, ah, moi, le la, la la Blue Label... Le Blue Label est à, est à 200 balles. Hein. Donc j'espère qu'il est meilleur. Mais... Et bah, il paraît qu'il est pas foufou. Je comptais
0: le goûter. Ah ouais D'ailleurs, je l'avais noté dans les, les, les trucs à goûter parce qu'apparemment, c'est vraiment le whisky euh, qui est surcoté euh, de tous les whisky les plus connus. Et... Euh... C'est ah ouais
2: ce et... pas l'édition Game of Thrones de Johnny
0: Walker Ah côté. Ça,
2: serait,
0: <rire> ça, serait, ça serait nouveau. Mais... Ça je
2: l'avais vu euh, à l'aéroport de Singapour et il y a genre euh, bah il y avait les sept euh, royaumes qui avaient leur propre
1: édition. <rire> Ils en ont pas mal hein Green Label, God Label, 18 ans, 21 ans. Oui, C'est que des blends du coup ok. Voilà, donc un bisou, euh, un bisou à Johnny. Euh... Ouais, il mérite, il mérite. Hein. Autre
2: news, euh, Amazon investit dans le whisky et euh, propose à ses clients anglais et allemands euh, des dégustations en streaming. Donc en fait, vous commandez votre whisky sur euh, Amazon et puis euh, avec votre bouteille, vous allez recevoir un mail qui va vous dire euh, tel jour, bah, vous pourrez vous connecter, il y aura un, un spécialiste qui va euh, vous aider à décortiquer euh, le whisky que vous venez d'acheter. Ah, c'est super bien, ça, c'est une super idée, je trouve. C'est le, le petit ballon a fait sa réputation avec ça, avec le vin, où euh, vous pouviez euh, aller voir des vidéos du d'un comment dire d'un sommelier qui vous expliquait les choix, etc. Donc euh, c'est effectivement une excellente idée. Non, franchement, euh, mais je trouve ça dommage que ce soit Amazon qui le fasse en premier. Ouais, bah. Pff. Il n'y a pas tant de sites que ça hein, pour acheter en... en alors là, ce n'est même pas en France ou en Suisse ou en Belgique, hein, mais il n'y a pas tant de sites que ça pour acheter le, du whisky en ligne.
1: Ouais, bah je... Bah, Flaviard, là, au lieu de proposer euh, 15 centilitres pour euh, 700 euros, là, ils auraient pu faire ça. ça été <rire> tu veux qu'on <rire> ouvre la parenthèse Flaviard maintenant <rire> Bah non, mais honnêtement, c'est une super idée. Enfin, maintenant, je me dis, j'aurais dû le faire, tu vois.
2: Donc sachez qu'en ce moment, il y a une, une boîte qui s'appelle Flaviard qui inonde de de, de postes sponsorisés les réseaux ouais. sociaux. Que ce soit Instagram pour Emeric, Cyril et moi, ou que ce soit Facebook pour Hugo. On a tous subi cette pub plusieurs fois pour acheter euh, des box de, de 10 centilitres. Euh, non, 14, 14 centilitres, puisque c'est 3 fois 45 millilitres de whisky à des prix euh, pas donnés.
1: Euh, non, non, mais alors, honnêtement, s'il si euh, y a des gens dans les auditeurs qui ont testé, euh, je, je veux bien qu'ils qu qu donnent leur avis. Moi, j'ai juste, juste me suis arrêté au test qu'ils ont fait. Ils m'ont donné comme résultat un truc qui ne correspond vraiment pas du tout à mes goûts. Donc, je n'ai pas été plus loin, mais euh, je, serais, je serais curieux. Quoi. Alors aussi sur Amazon, euh, j'en profite pour vous dire
2: que sur leur service euh, Prime Video, ils ont une, euh, une série documentaire sur le whisky qui s'appelle The Three Drinkers du Scotch Whisky, euh, qui est une série en quatre épisodes pour l'instant. Euh, J'ai testé, c'est disponible en France et en Suisse, si vous avez Amazon Prime. J'ai pas encore regardé, mais ça a l'air assez cool.
0: Ça, ça m'intéresse. Je vais regarder ça.
1: C'est des épisodes d'une ouais, heure. Je note. Ça a l'air pas mal aussi. Hein alors sachez que sur Flavia ils vendent la bouteille de Glen IP expérimente à 80 euros qui est vendue 55 sur euh, la maison du whisky
0: bon. <rire> Ah,
1: ils se mettent un joli 25 balles quand même bon. Je Tout pas, va bien. il ne
0: faut pas prendre un abonnement pour acheter justement non, pas,
1: pas non bah, tu peux ça. acheter aussi des bouteilles à part mais il euh, y a free shipping hein, donc ça va mais bon ah, 25 sympa. euros quoi
2: <rire> ah, ça pique un peu quand même hein. ah, grave et euh, dernière news. Dernière, dernière news. Euh, en cherchant euh, donc, euh, de, 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 des actus là-dessus, je suis tombé sur une distillerie qui vend un whisky fait avec des morts. Alors, <rire> je m'explique. En fait, le whisky euh, est mélangé à un sirop d'érable dont les érables sont euh, plantés près d'un cimetière et donc dont les racines vont... Euh, flirter avec les tombes. Voilà. Ouais. Euh, ça,
1: le, le site internet, on dirait un groupe de Death Metal. <rire> ouais, un petit peu, ouais. ouais. Graber, Robert, Unholy Rye. Ok. okay. <rire> <rire> ouais, ça a l'air rigolo. Honnêtement, ça a l'air rigolo. Hein. Je ne sais pas à combien est leur bouteille, euh, si c'est pu, purement marketing ou si ça vaut le coup. Moi, c'est surtout le sirop d'érape qui me fait un peu peur. Mais euh... Ouais. Euh, ouais Alors, peur, pour avoir
3: déjà goûté ouais. du... Du whisky infusé au redérable. d'érable. Euh, on l'a pas au goût, on l'a surtout à l'odeur. Ah, tant mieux. Ça doit être, euh, à l'odeur, ça doit être bien. Euh, je me souviens plus, c'est un whisky canadien euh, qui, est plutôt, qui était plutôt sympa. Euh,
1: 65 dollars en réservation, la bouteille. Et c'est un rail, tiens. Donc c'est fait avec du seigle. Voilà, voilà. Euh, Burned sugar blend with sinister cemetery syrup <rire> il est sinistre hein. il précise parce que si c'est juste un cimetière de ville comme ça c'est un, un peu décevant
3: yeah. ils disent pas de combien elle est la bouteille en quantité ouais
1: elle
0: euh, m'a l'air petite mais c'est peut-être parce que ouais.
3: son design euh, fait illusion ouais
0: il ouais.
1: Ouais, y, a, y a quand même peut-être une arnaque <rire> tant que tu fais la remarque, ouais, ouais, il y a, bah, ouais, ouais, euh, a peut-être une arnaque. Euh... Et ouais, c'est je... où
0: ça il n'y a pas écrit 700 millilitres sur la bouteille. Non, c'est pas facile à lire.
3: si, 700 millilitres. Ok. Voilà, ouais, ça va, ça va. Ouais. Pour un truc euh, avec un gimmick, euh, c'est, on va dire que ça Et... va.
1: Et par contre, j'ai pas retenu où était la, la, la distillerie. C'est
3: fait où ça euh, euh, la, t -t -t NH New Hampshire, je pense. Ah, ah bah aussi sirop j'imagine que.
0: Et ouais, puis même les rails, euh, je sais pas s'ils en font bien ailleurs.
1: Euh, bah le whisky euh, dont on va parler après.
0: Ah,
3: mais, ouais, ça... euh... Pas le Jura, mais le... celui d'Elzinski fait ça à rail. Ah. Mais... Je confirme, c'est bien dans le New Hampshire. Avec le... En cliquant sur l'adresse sur leur site. Euh... On arrive dessus, sur Google, ouais, c'est ça.
2: Alors, est-ce que vous entendez la douce voix d'Hugo pour raconter la distillerie d'Helsinki
1: Bonjour à tous, nous voici au premier arrêt, donc Helsinki euh, Whisky, avec Thierry, que je vais laisser se présenter.
4: Bonjour, je m'appelle Thierry Richard, et... Euh... J'ai créé la société Vintage Spirit Garage il y a à peu près une douzaine d'années. Ma spécialité, c'est effectivement les whiskies puisque j'ai travaillé pour Amber bush Bushmills, Wild Turkey, il y a 20 ans.
1: Que des grands noms quand même. Hein.
4: Oui. Et euh, j'ai décidé de créer ma petite société d'importation pour, pour découvrir des, des petits produits niches, des petites distilleries. Et euh, un de mes derniers voyages il y a trois ans, c'était à Helsinki. Je suis allé voir la distillerie d'Helsinki. J'étais très curieux de de rencontrer les, les gens de cette petite distillerie. Ils se sont installés en pleine ville, dans les anciens sabatoires d'Helsinki. Ils ont monté une très belle distillerie, très propre, très nette. Et Mikko, le distillateur, c'était son rêve de faire un whisky depuis, depuis 10, 15 ans. Il voulait faire ça, c'était un geek du whisky. Et euh, ils se sont donné les moyens, ils ont fait un whisky de, de seigle, donc un rye. Bien évidemment, puisque la, la Finlande est un grand producteur de, de seigle.
1: Donc c'est ce qui différencie, euh, on va repartir sur des basiques euh, pour euh, les débutants qui nous écoutent, donc c'est ce qui différencie un, un single mat classique d'un rye malt, c'est le seigle justement.
4: Oui, c'est fait à base de seigle. Donc après, tu n'es pas obligé d'avoir 100% de seigle pour euh, obtenir la dénomination rye. Nous, en l'occurrence, c'est 70% de seigle et 30% d'orge maltée euh, c'est un. Tu peux... Alors ici, on a le White Duck qui est ce qui sort de, de l'alambic blanc, avant d'être mis en barrique. Aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est un whisky à 47,5, c'est-à-dire qu'il a été réduit à 47,5. C'est des fûts de American Virgin Oak. Et voilà, c'est un rail. Il a été mis euh, en bouteille juste cet été. Il est tout neuf.
1: Et donc, American Virgin Oak, ça veut juste dire que c'est des, des barriques qui n'ont euh, que, en quelque sorte, le bois. Il n'y a pas d'alcool avant qui ont été vieillis dedans, si je ne me trompe pas.
4: Alors ceux-ci, ils, euh, ils ont contenu du, du bourbon auparavant. Voilà. Euh, D'accord. Et c'est un assemblage, effectivement, de, de vrais Virgin et de, et de, de, de barriques qui ont contenu du, du bourbon avant.
1: Donc là, vous proposez du coup, trois produits. Un American Virgin Hawk, euh, qui est qui... très belle ouais. bouteille d'ailleurs.
4: Oui, c'est assez joli. C'est une, une esthétique très, très épurée. Et puis à côté, on a le, une version qui a été faite uniquement pour le, le club de whisky de, de Helsinki des amoureux du whisky de Helsinki. Donc c'est un hasard si j'ai cette bouteille d'ailleurs, je n'étais pas trop censé l'avoir. Et euh, ils ont fait 680 bouteilles. Et c'est le même, mais il a été ensuite fini dans un rum casque de Guyane anglaise. Donc on
1: gagne du goût, mais je vois aussi 12%. Celui-là, il titre à 59.3. Voilà,
4: exactement. On est pas sur un truc de bébé. C'est un brut de fût en fait. Voilà. D'accord,
1: ok. Et eh bien écoutez, euh, si, si vous êtes d'accord, euh, moi je veux bien goûter. Okay. <rire> Merci beaucoup.
2: Ah, il a coupé juste avant <rire> de donner euh, son avis sur euh, ce whisky d'Helsinki. Il était bon
1: euh, Ouais, le rail était assez surprenant pour euh, un rail. Moi, j'ai pas trop l'habitude, euh, j'avoue, parce que souvent aussi, les rails, c'est des bourbons, comme on disait. Beaucoup bah, Jack Daniels,
2: en ce moment, fait beaucoup de pubs ouais. pour son rail.
1: Moi, j'ai du mal avec les bourbons. Souvent, je ne dis pas que je dis mal avec tous, mais euh, j'ai un peu du mal avec leurs bonbons. Par contre, c'est vrai qu'il est très jeune. Et en fait, pour un whisky très jeune, euh, il a déjà quand même pas mal de caractère. Quoi. Donc euh, là, on, on était sur quelques années, trois ans, je crois. Ils en ont un à cinq. Et y compris leur brut de fût, je, je préfère toujours les bruts de fût, il est, il est aussi pas mal. Il, il tape un peu, mais euh, avec une goutte d'eau dedans, c'est vraiment intéressant. Et à des prix euh, à vérifier, mais ce n'était pas abusé. C'est une cinquantaine d'euros, je crois.
2: Ok. Bah ça le bout de
1: fût est un peu plus cher comme toujours, mais... Euh... Ça m'a donné envie
2: de le goûter. Je sais pas, vous les autres ouais. 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 Ouais.
0: C'est curieux, intéressant.
2: Et le mec a l'air cool.
1: Oui, mais le mec est sympa. Je, je donnerai euh, les références. Euh, J'ai essayé de récupérer justement les références de chacun. Et euh, comme ça, si on fait un peu de la pub sur Twitter, tout ça, on aura les, les noms et les, les différentes boutiques d'importation. On
2: enverra Patrick Béja. Tester pour nous. Euh, bah, merci, Hugo, pour cette petite interview que tu as faite pendant le Whisky Paris Festival. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer au Jura. On est là pour ça. <rire> on est là pour ça, ouais. Alors, euh, est-ce que vous connaissiez la distillerie du Jura euh, avant qu'on fasse l'émission j'en profite pour sortir la bouteille
0: eh ben moi surtout de non euh, dû eh moi non whisky, comme tout bon
3: euh, faux amateur de whisky je pensais que quand tu m'as dit Jura je pensais à, à du fromage à, à, au Jura suisse <rire> c'est pour ça que dans le verre il y a un bout de, comte, un bout de fromage n'avais je, je, <rire> pas compris
1: <rire> ça se boit très mal euh, moi j'avais goûté le Destiny je crois que je l'avais acheté par pur hasard parce que je l'avais vu à moins 50% sur la maison du whisky donc je m'étais dit qu'à 25 euros je prenais quand même peu de risques et, euh, et c'était une très très bonne découverte je crois qu'il n'existe plus maintenant c'était une édition limitée mais il était très très bien euh, et par contre j'ai goûté le 10 ans il n'y a pas longtemps et c'était pas ouf pas, pas terrible, terrible je sais que là ils ont sorti une édition limitée un peu chère, là, la 212 je crois qu'elle est à 125 euros ah oui, euh, j'ai eu des échos comme quoi c'était bon, mais ça valait pas son prix. Ok, la Destiny est toujours en vente, hein, si t'en veux. Ah ouais, ouais. Ah, ça c'est bien ça.
2: Parce qu'en en fait, euh, c'est une, une double collection, tu as la Destiny et la Superstition. Et euh, tu en as ah, un qui est très tourbé et l'autre qui ne l'est pas du tout.
1: ma Superstition, je n'ai pas goûté. Euh, J'ai goûté le, le Destiny et était vraiment très, très bien. Je recommande. OK.
2: Alors, euh, est-ce que quelqu'un veut parler à la distillerie Est-ce que vous voulez que je le fasse oh, Je t'en prie, vas-y. Vas-y. Alors, euh, donc, le Jura, le Whisky Jura, n'est pas une marque française du Jura, euh, avec une distillerie à lons le saunier mais c'est une marque écossaise, donc qui provient de l'île du Jura. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on prononce Jura en anglais. Peut-être autrement. Juray. Euh, <rire> <Duray, rire> Island of Juray. Euh, elle est souvent euh, présentée en opposition au Islay parce qu'en fait, son whisky est bien moins tourbé. Donc, l'Ilay, on en a déjà parlé tout à l'heure. Euh, il est juste en face, je crois. Oui, elles ne sont pas loin. Elles ne sont vraiment pas loin. Donc, c'est euh, tout à l'ouest de l'Écosse. Il y aurait des traces de distillation datant du début du XVIe siècle sur cette île, mais euh, la première distillerie officielle a ouvert en 1810. Alors, officiellement, c'est vite dit parce qu'en fait, c'était une grotte pour <rire> de l'alcool de contrebande. <rire> mais on trouve traces dans les écrits de cette grotte distillerie et la première distillerie officielle dans un bâtiment, date de 1831. C'est pas mal quand même. Hein. Oui, c'est assez, assez, assez bien. On n'est pas sur Bushmille, mais, euh, mais on est pas mal. Il 19... y a 12,
1: 212 habitants. Ah, désolé, ouais. je euh, En 1901,
2: il euh, euh, y a une décision du propriétaire des terres, donc, euh, qui s'appelle Colin Campbell, euh, qui va forcer la famille Ferguson, qui est la famille qui distille ce whisky, à euh, changer euh, son fusil d'épaule et à déménager son matos à Glasgow, donc à la, cap la capitale ou pas, à Glasgow de l'Écosse, ou c'est Edimbourg Je ne vais pas dire une connerie.
1: Edimbourg, c'est l'Écosse. Glasgow, c'est pas le pays de Galles
2: Non, Cardiff, pays de Galles.
1: Cardiff, ok, je dis Mais... bah,
2: rien. Okay. <rire> bon, bref, il déménage plus tout plus à Glasgow parce que le mec lève un nouvel impôt sur les constructions. Mais euh, ce que va faire, euh, ce que va faire euh, comment dire, le propriétaire, c'est qu'il va démonter les toits de la distillerie pour que ces bâtiments ne rentrent pas dans la catégorie de bâtiments euh, sur lesquels l'impôt euh, s'exerce.
1: <rire>
2: Mais un, ça ne marche pas très longtemps évidemment quand tu fais vieillir tes fûts en plein air en plein cagnard bon cagnard de l'Écosse, mais cagnard quand même ça aime pas trop euh, donc de début 20e siècle jusqu'à 1963 la distillerie va euh, se mettre en pause euh, aujourd'hui elle appartient à une entreprise philippine qui s'appelle emperador qui a plusieurs marques d'alcool et enfin, comme l'a dit Hugo, euh, l'île, euh, l'île of Juray, se visite. Il y a une
1: distillerie et un pub sur cette île et il n'y a que 200 habitants. Oui, 212, c'est pour ça que leur édition limitée, là, comme euh, ah, parlais avant, avec est 212. un cheveu
2: de chaque habitant.
1: <rire> et pour les chauves, c'est autre chose. J'aime bien, euh, sur euh, la maison du whisky, ils disent 200 habitants pour 5000 serres. Bon, <rire> ouais, beaucoup de chevreuil quoi euh, voilà
2: et aujourd'hui on va goûter le la version Turamara ou Turas tourists Murray euh, pourquoi cette édition parce que euh, j'avais envie qu'on vous parle de euh, des, des éditions travel exclusive de whisky euh, donc travel exclusive ça veut dire qu'on ne peut les trouver que dans les aéroports, que dans les duty-free. Euh, C'est un truc qui a eu lieu au milieu des années 2000. Donc, quand Internet a commencé à se développer, les, les marques d'alcool euh, ont vu euh, bah, des boutiques en ligne proposer euh, leur alcool moins cher que sur le marché. Et euh, ils se sont dit bah, au lieu d'aller vers une, baisse des une guerre dans la baisse des prix on va faire un produit qu'on ne peut pas vendre sur Internet et qu'on va vendre généralement plus cher. Parce qu'il sera plus rare, euh, on fera un petit truc marketing à côté et comme ça, on pourra euh, justifier du prix de la bouteille.
1: Ah, C'est rigolo ça.
2: <rire> C'est comme ça qu'est né le travel exclusif en fait.
1: Mais Jura, euh, je sais qu'ils font aussi une, une, une édition limitée qui peut être achetée que sur place quand tu visites la distillerie. Ok. Donc Je crois que c'est aussi un moyen... Ils, ils sont assez forts pour faire ça. Enfin, Ils font souvent des éditions limitées, des éditions trucs, sur place.
2: OK. Et sachez que sur la bouteille est gravé euh, Established 1810. Donc c'est bien l'année de la grotte. <rire> Il, Il <faut>. mente. <rire> euh, voilà. Bon, Est-ce que vous l'avez devant vous Oui, tout à fait. Et mon chat commence à m'attaquer, je crois qu'il ah, bah On va pouvoir en parler. Alors attendez, je me sers.
3: Je fais pas du ah. Hey. <rire> Il est beau, Le celui petit bruit de glouglou. -glou. Ah oui.
1: Ils ont ils ont même euh, une édition limitée qui s'appelle The Sound. Waouh Alors euh, qu'est-ce que nous
2: dit la vue, Cyril Qu'est-ce que te bah, dit la vue de
0: ce Jura C'est relativement doré.
3: Mmh. J'avais peur que ce soit mon éclairage qui tire vers le jaune qui me fasse croire ça, mais apparemment ça se confirme. On est très doré ocre. Moi j'ai clairement une lumière jaune, donc...
2: Ok, au nez, j'ai l'impression qu'il
1: pique un petit peu.
2: Je sais pas si je dois le laisser s'aérer encore un peu ou pas.
1: Ah moi, je pense qu'il a aéré un peu et il pique pas trop. Même pas du tout. Par contre, il y, y a un truc euh, que j'arrive pas à savoir. Il y, y a vraiment, je trouve, un, au nez un, un truc particulier. Mm -hmm. une, une herbe. Je sais pas trop ce que c'est, je pense. Mais...
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a quelque chose de, de fruité. Y a, y a... J'ai un peu la poire en, en nez.
3: Alors malheureusement, nous sommes en hiver, du coup j'ai le nez un peu sec. Tout ce que j'ai pour l'instant, c'est que ça pique. <rire> j'essaie de pas y aller trop fort pour pas me me carchériser les narines mais ils sont bons hein.
2: ils... ils sont très très bons
1: ah, peut-être des, des tu disais fruité, peut-être on est sur un, un, un fruit sec non
2: alors que nous dit l'affiche est-ce qu'on le goûte avant de regarder l'affiche ouais parce que sinon on risque d'avoir aussi la... la
3: déformation le, le goût etc ouais,
2: qui ouais, la seule chose que je peux vous dire, c'est que sur la bouteille, c'est marqué riche et intense. Ah.
0: <rire>
1: je le trouve assez, euh, assez léger, il est assez, assez rond.
2: Alors. J'aime pas trop la, les cinq
3: premières secondes. Idem. Ça picote un peu. Ouais. C'est un peu. Euh, Mais. Ça picote pas comme, comme certains alcools un peu trop forts qui te. Non. C'est un peu la différence entre une badoie classique et une badoie fine bulle. <rire>
1: J'aurais pas dit mieux. Ah, tu vas trop loin pour moi là. <rire> Mais oui. Non, moi je le trouve assez rond des
3: notes, des notes de fruits. Alors moi je dirais caramel réglisse mélangé. Vraiment caramel réglisse mélangé. Les... je sais pas comment j'ai pu trouver cette idée là mais c'est vraiment ça l'impression d'avoir l'attaque du caramel et la fin de la réglisse en un quart de seconde c'est marrant on n'a pas du tout le même
2: attends faut que je le regoute. Cyril n'hésite pas à donner ton avis aussi
0: ah bah moi je reste quand même sur, la, sur un arôme de poire assez, euh, assez prononcé Même au bout.
2: Alors, je vais vous dire ce qui est écrit sur la boîte. Il est fini, alors déjà c'est intéressant, il est fini en baril de Bourbon et de vin de Bordeaux. Ah, je l'avais cool pas le vin hein. de Bordeaux,
1: hein. honnêtement. Ouais. Euh... Et, et... Peut-être peut le côté boisé, je ne sais pas. Mais... Ou fruits fruit rouges à la limite, mais fruits euh, fruit murmures, quoi.
2: Et il y a un truc qui m'arrive maintenant que je le lis. C'est donc en termes de, de saveur, enfin de senteur, il y aurait la vanille. La vanille et le miel.
0: Ah, ça vient de la je trouve que la vanille, ouais. Euh, elle n'est pas prononcée. Pardon Elle n'est pas très prononcée, je trouve. La
2: ouais, mais je, en, en, fin, en fin de bouche, je trouve qu'on la sent. Euh, à
3: l'odeur aussi. Oui. Finalement. Il y a les cerises, un un cerises
2: noires
3: euh, et euh, les raisins. j'ai pas tant les fruits. Le, le miel, je pourrais dire, OK, vu que le, je, me, je me dis euh, caramel, miel, c'est relativement proche. Mais... Ah, je suis sur un site qui va plus loin. Alors là, je ne l'ai vraiment <rire> pas du
1: tout. <rire> Il y a un, alors, je, je vous dis... Je dis euh... Un agneau rôti et une légère fumée guide ce... Euh, guide, alors, ils mettent this drum. Alors, je sais pas si drame, sans E en anglais, ça veut dire autre chose que le drame, mais euh, tire vers la fin. L'agneau rôti, j'adore. <rire> pas vraiment.
2: <rire> alors, vu que je suis végétarien, l'agneau rôti, je vais avoir du mal à vous dire... Euh...
1: J'en ai pas mangé depuis longtemps, mais pas vraiment. Non. Je...
0: Ouais. <rire>
2: Et donc, ouais, le comptoir irlandais dit euh, prune, prune, cerise noire, raisin noir, euh, au nez, en bouche. Euh... Ah bien, tu
3: l'avais la prune.
2: Euh, non, je n'ai pas dit. Enfin, Ce pas moi qui ai dit la prune. Peut-être Émeric ou peut-être Cyril. Non, c'est euh, Cyril qui disait Cyril poire. C'est Cyril, hein. Cyril ouais, qui a dit euh... poire, ouais. Ah, t'as pas dit prune Ok, désolé. Euh, vanille et confiture de cerise noire. Et euh, en fin de bouche, euh, un soupçon d'amande. Ah ouais, euh, vite il y a un petit côté amaretto. À la fin, peut-être.
1: Ouais. 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 Oui, euh... J'aurais pas dit mieux. Mais euh, pour, pour le. Parce qu'il n'est pas très fort, non la, la, la finale est assez longue. Hein. Il est à 42. Ouais, je trouve que la finale, la finale est assez, assez longue pour ce type de whisky.
2: Ouais, il reste bien en bouche. Par contre, l'attaque, même là après euh, 3-4 gorgées, je trouve l'attaque un peu trop puissante. Je sais que certains aiment, hein, mais.
3: Euh... Ouais, moi j'aime bien. <rire> moi, ce qui me reste en bouche après, euh, on va dire, une trentaine de secondes, euh, c'est ce que, que je parlais de réglisse c'est vraiment le. C'est peut-être aussi le, le, ça si ça se rapproche de, de la finale euh, amende, euh, où c'est l'impression justement d'un bâton de réglisse où, dont qu'on qu aurait, euh, vous savez, les bâtonnets à mâcher, ouais, Mâcher trop en, longtemps, le vrai bois, ouais, qu'on aurait mâché trop longtemps et qui nous resterait. Ce qui est bien plus agréable que le bois moisi de la dernière fois. <rire> le, mois, le bois moisi, c'est quand même quelque chose. Hein. Okay. Il est sympathique, hein, vraiment. Euh, C'est vrai que l'attaque la, la, ne se calme pas avec l'otan, ce qui est dommage. Alors Je l'ai acheté il y a assez longtemps, ce qui fait que je ne
2: me rappelle plus exactement du, du prix. Euh, chose assez rare, il est
1: vendu en bouteille d'un litre. Ce n'est pas forcément ah, ouais. le... Euh, en fait, tu, le payes le, tu payes le prix d'un Jura normal, mais tu as un litre. En fait, au lieu de faire moins cher, je pense qu'ils font ça. Ouais, peut-être. Il est alors là sur le site où je suis, il est à 47 francs donc ça fait 42-43 euros. Oui, pour c'est à peu près euh, entre 40 et 60. C'est un prix classique de Jura hors euh, série spéciale ou hors euh, sur, vieux, euh, vieux Jura
3: quoi. Sur Master of Malt, ils le mettent à 47 francs suisse, euh, ouais. 57 francs 36. Ah, 50, oh oui, ouais,
0: sur Amazon, il est à 57,98. Alors par contre,
2: il est sold out chez tous les sites où je suis allé voir. Bah, c'est un
3: travel 52 euros. Ouais, c'est un travel exclusif, j'imagine. Ouais, c'est un travel exclusif, ouais. Donc, tu le trouves que. que et rarement euh, en dehors des.
1: Sur euh, whiskyfun.com, il a une, euh, une assez bonne note. Hein. Il a 82, qui, est, euh, euh, qui vaut une grosse moyenne sur ce site-là. Et, et franchement. Euh, mmh. M'attendez pas à ça. Pour, pour Whiskey Fun, c'est un site euh, qui est tenu par un Français et il est, il est assez sévère souvent. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que ça m'étonne un peu. C'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est parce que bon, il est, il, est, euh, il est assez dur des fois. Mais euh, il a une bonne review. Bon bah cool. Euh, pendant qu'on finisse ce verre,
2: euh, vu qu'on enregistrait ce soir, je me suis permis euh, sur Twitter de demander aux personnes qui nous écoutent si elles avaient des questions. Et on en a deux. Ça, c'est bien. Alors, la première, c'est Flavien M. qui nous la pose. Donc, euh, Flavien, euh, du podcast, euh, des podcasts Podcastorama, les tympans de Magellan, Listen to the Game, euh, Proxyjeux. Il, il en fait une, une bonne dizaine. Et il nous demande, avez-vous un souvenir de votre premier whisky
3: euh, mm
1: -hmm. Premier whisky de merde, non. <rire> premier, premier bon whisky, euh, ouais, taquette se roue, 21 ans d'âge. Exceptionnel, exceptionnel. J'en ai déjà parlé, mais c'est le. J'ai jamais goûté quelque chose comme ça.
3: J'avais évoqué ma, ma, ma bonne première fois. Euh, euh, je sais plus exactement quel Glen, mais c'est un Glen quelque chose, avec mon grand-père. Euh, probablement un Glen Ok. Et probablement
1: un 12 ans, qui est une, une valeur sûre, le hein. 12 ans. Mmh. Euh, très, très
2: moi, ma première bonne, c'était un Ibiki et ma première mauvaise, c'était un Jibi en boîte. En boîte. Un Jibi mmh. en boîte mmh. de nuit
3: mmh.
1: Ah, ah. j'ai cru qu'il <rire> y avait vraiment des conserves ouais. j'ai wow, <rire> connu voilà, j'ai connu, bah, bah, connu la flasque <rire> en plastique en vacances j'ai ouais, trouvé ouais. la flasque en plastique mais alors le, la, la, la conserve là j'étais loin quand même moi
3: en mauvaise <rire> on va dire en première fois c'était du du red label euh, enfin on en buvait en, euh, avec du coca et puis je me suis dit tiens c'est con j'en ai jamais bu sans coca qu'est-ce que ça fait ah. Ah, redonne-moi le coca s'il te plaît. Ouais, ça. Enfin, finalement, euh, aujourd'hui, j'en ai bu il n'y a pas longtemps du, un whisky coke. Euh, finalement, euh, sans coca, c'est mieux. Même un mauvais whisky, mmh. sans coca, c'est mieux. Oh, je suis pas sûr. Bah, hein. Ça dépend ce
2: que tu cherches, tu vois. Fin, un, un apéritif où t'as que du Red Label et du coca, je pense que je mets du coca dedans. Hein.
1: Je ne suis pas d'accord. Ouais, je, je bois un grand verre d'eau.
3: Limite si je ne dilue pas le whisky dans de l'eau.
0: Ou un grand coca. Plutôt.
3: Ah, tu, coupes à la, tu coupes à la vodka, c'est bien.
2: Euh, autre question, donc deuxième question euh, d'un podcast du label Podcut sur l'alcool. Donc C'est Bnews USA. C'est soit Patrice, soit Stéphane qu'on salue. Euh, qui nous demande... Euh, « Avez-vous déjà bu des bières vieillies en fût de whisky ?» euh,
1: Oui. Et alors euh, Alors, moi, j'avais bu la Page 24, euh, qui est une brasserie, euh, une bière du Nord-Pas-de-Calais, euh, qui était vieillie de souvenirs en fût de bourbon. Mmh. Et je me demande s'ils n'ont pas fait aussi une, une édition euh, avec du whisky. Et c'était vraiment pas mal. Ça a tapé sur un solide 9 degrés. Ou neuf c'était en fait ce qu'ils appellent les barley wine. C'est des bières qui sont très fortes, un peu sirupeuses, et qui sont faites pour être dégustées à, dans des verres de 12 centilitres en fait. C'est pas des bières ah oui. que tu tapes de, de, une pinte quoi. Mais euh, c'était vraiment pas mal. Donc ils en ont toute une gamme. Euh, ah bah là je suis dessus. Ouais, ils ont whisky. Ils ont une toute euh, aussi au whisky. Ok. Et euh, ils ont aussi du bourbon. C'est vraiment pas mal. Euh, et récemment, c'est pas vieilli au whisky, mais j'ai bu une pévelle qui est aussi une brasserie du Nord, euh, tourbée. Ok. Donc c'est la première bière tourbée que j'ai bu. Et mmh. c'était moins bien. Un peu, moi, j'ai trouvé ça un peu écœurant en fait. Tu as un peu l'impression d'avoir mis euh, vraiment de la tourbe de whisky dedans et c'était assez sucré. Pareil, très fort, 9,5. Donc très sucré, très fort en tourbe. Euh, pareil, j'en ai, ai bu une, une, une 33 euh, complète et à la fin, euh, un peu, ouais, un peu lourd.
0: C'est un peu comme la Dell Scott. Euh, c'est vraiment. Moi, j'ai pas.
1: pas ah, c'est pas bon la, la, la Dell Scott, Scott en bière. La Dell Scott, c'est des arômes, hein, de souvenirs.
0: Ouais, ouais, c'est ouais, 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 ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai goûté, moi, euh, en bière euh, avec de, des arômes de whisky. ou... Ouais ou vieillir en fil whisky, moi c'est ça et j'ai pas, enfin j'ai pas, aimé, mais, euh, je pense que la, la, la fabrication est pas la même.
1: <coughs> bah, ils disent que c'est euh, fait avec du malt de whisky. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et après je crois qu'il y a pas mal d'arômes parce que le si je me souviens bien le mec qui fait la dell Scott, c'est pas la même holding qui fait la Desperados. Je me demande, hein, je pose la question. Je euh... ah, je sais. Ouais, Je me demande s'il n'y a pas une histoire euh, comme ça. C'est d'origine alsacien. C'est le groupe N.K. Ah bah oui, ah, Adele Scott, ça. ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est le même euh, brasseur, si on peut dire, euh, qui, fait, euh, qui, a, qui, a, qui a créé la Dale Scott, qui a fait la DSP. Et qui a fait après la, celle à la, à à la vodka. Euh, Je ne sais plus le nom. Ah. Euh, 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 non, l'autre. Meristoff euh, euh, la skull. skull.
2: Ah, la, ah, la Skull, c'est dégueulasse.
1: Voilà. Bah, c'est le cryptique, en fait. Il a tenté avec la Scott, il a dit, hey, ça a l'air de plaire, il a fait la DSP, et après il a fait la Skull.
2: D'ailleurs, euh, vu qu'on a deux Lyonnais autour de la table, euh, mm -hmm. ma première expérience avec la Skull, c'était aux nuits sonores, où on rencontre elle Chante de la Cro <rire> ou ça. Et c'est pas cool. Ah,
0: j'aurais pris, pris de la Cro, mec, j'aurais pris <rire> de la Cro. Hein.
3: Vu qu'on parle de Lyon. Euh, moi, j'ai pu goûter la Don't Stout Me Now de des Brasseries Ninkasi. Ah C'est une stout qu'ils ont vieilli dans leur fût de whisky de leur, première de leur whisky première édition. Donc, c'est une bonne stout bien, bien foncée euh, et plutôt, plutôt pas mauvaise. Après, euh, je n'ai pas spécialement euh, senti la différence avec une stout vieillie, pas en fût de whisky. Là, sur une stop, c'est
1: difficile à dire hein, parce qu'il y a déjà beaucoup d'arômes. Mmh, donc, c'est assez, assez difficile de, de venir. Mais moi, je serais curieux de goûter celle-là et leur whisky. J'ai hésité, vraiment hésité à commander leur whisky. Mais de souvenir, c'était 50 euros les 50 centilitres. Donc, euh, ouais, sachant ouais, que c'était le premier. 40, voilà, 49,
3: euh, 49 les 50 centilitres. Ouais, moi, euh, j'en ai, ai, ai pris une bouteille du, du Track two, Ouais. Euh, celui ouais, qui est, est 80% Pilsen, 20% tourbé. Okay. et que je trouve plutôt bien pour un whisky qui, euh, qui a juste 3 ans. Quoi. Oui, si on un prend un whisky qui a 3 ans, il est, il est, relative, il est plutôt doux.
1: Ah, il, faudrait que, il faudrait que je le goûte, parce qu'honnêtement, je me suis vraiment tâté et je trouvais que le risque était un peu, euh,
3: un peu élevé. Ouais, euh, prochain idée, prochain mais... événement, euh, podcasté ou podcast, euh, j'essaie de ramener euh, la bouteille.
1: Ah, puis euh, si euh, je croise quelqu'un sur Paris, je peux vous filer les fioles, là, du coup, parce que j'en ai plein, comme j'ai acheté plein de fioles euh, sur le whisky néerlandais, j'ai plein de fioles vides, ça ressemble beaucoup à des échantillons d'urine, de, mais euh, vous, pouvez, vous pouvez me refiler du whisky et pas de l'urine, s'il vous plaît, vraiment, euh, quand on se retrouve. Mais carrément
3: Carrément.
2: Euh, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour.
3: Et plus au ça final, va, plus, que... ce petit, plus ce petit euh, whisky me, me plaît.
1: Ouais. ouais, les deux premiers centilitres, ils ont. Ils ont un... Moi, je trouve qu'il a quand même un goût assez euh, prononcé euh, sur le gigot d'agneau. Je... enfin, il a, il a un goût, euh, il a un goût assez particulier, je trouve, qui au début me me surprend un peu. Et, euh, et je trouve que plus on le boit, plus il passe. Par contre, le nez, euh, j'accroche pas trop. Au nez,
3: je trouve qu'il n'est pas vraiment agréable, quoi. Le nez et l'attaque. Hein. L'attaque reste euh, difficile, mais heureusement, elle s'en va vite et les arômes se développent dans la bouche assez de façon assez sympathique. Alors, le
1: mien a été vieilli en fût d'origan. Euh, donc, euh, ce que je l'ai dû le transvaser dans un, un vieux pot ducro-origan <rire> que j'avais lavé, mais <rire> voilà. Donc, peut c'est peut-être ça qui joue. <rire> <rire> un nouveau blend
2: aux épices. Non, c'est pas mal. Il hein.
3: ouais. y a. Hum... Y a du... y a... Ils font bien du calva arrangé, pourquoi pas du whisky arrangé Bah, grave, hein
1: Ouais. Ah <rire> 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 euh,
0: euh, 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 non. non, parce non, que Emery, on va, remet... va s'arrêter là. est ouais. maître en rhum en fait. <rire> bah, tu devrais tester Avec du
3: Red Label Ouais, je sais pas.
0: Après, le, le, le rhum arrangé, c'est souvent des rhums qui sont blancs et qui ont pas hmm. beaucoup vie, qu'on utilise en base
3: c'est des, bah des rhums pas vieillis du tout ouais. c'est embouteillé après distillation euh, à la limite parfois on peut le faire avec un, un rhum ambré jeune mais c'est vrai que souvent c'est que du, du rhum blanc
0: ouais il faudrait trouver un whisky qui est vraiment très jeune ou euh...
3: un whisky très neutre ouais.
0: et du coup c'est pas tellement ce qui plaît en whisky donc je sais pas, je sais pas avec quoi tu pourrais le faire
3: ou un whisky pas cher un <rire>
0: label 5
3: voilà,
2: suivant ce que vous aurez à Noël. <rire> ah oui. Ça peut être le moyen. Euh, messieurs, et, et si on rendait l'antenne
1: Rendons l'antenne. Ah oui, oui. j'ai faim. Ça <rire> euh, m'a donné faim ce, ce whisky. Bon, bah, merci
2: euh, Cyril d'être venu. Tu bah, repasses quand tu vous. veux. Pas de problème. C'était un plaisir. Ah, on t'a pas dit la deuxième fois, c'est toi qui offres le whisky
1: D'accord, eh bah,
0: <rire> pas de problème. Pas de problème, ah. je, 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 je je peux trouver un truc.
1: Cool. Ça
0: sera tourbé par contre. Eh bah,
1: alors... Ah, bah ça j'aime bien. Mmh. On n'en a pas
2: trop fait pour l'instant des tourbés. Ah, il ah. va bien falloir qu'on y aille de toute façon. Euh, merci Emric,
3: Mais merci à toi.
2: Merci, merci Hugo.
1: Ben merci
3: à toi aussi.
2: Et euh, on vous rappelle que Sky is the Limit est un podcast du label Podcut. Donc allez sur podcut.studio, il y en a 22 autres. Donc vous trouverez aussi de quoi faire. Et euh, si vous voulez rester sur l'alcool, bah, comme on l'a mentionné, il y a binous USA sur les bières craft. Euh, au début américaine et puis maintenant, euh, ils reçoivent des bières de leurs auditeurs. Donc ils font les parisiennes, les lilloises, les belges, les alsaciennes.
1: Celles du sud aussi, ils ont si. fait si des gens veulent envoyer du whisky, n'hésitez euh, <rire> <rire> pas, hein, vraiment, il y a
2: Et donc, on a Le Tire-Bouchon, qui est un podcast sur le vin euh, des Côtes-du-Rhône et de Provence. Voilà,
1: donc euh, spécialisé dans cette région.
2: Ah. Et ils ont de quoi faire.
1: Ah, ça, ça donne pas mal, ouais.
2: Donc, euh, allez les écouter. Et puis, euh, puis voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi, on a un Patreon, donc patreon.com slash podcast. <rire> pour aussi financer les bouteilles de whisky. Voilà.
1: Euh,
2: <rire> allez, on rince, on rince. <rire> euh, bah, merci à tous, messieurs. Euh, bon appétit, Hugo. Euh, bonne fin de soirée, Emeric et Cyril. Et puis à une prochaine.
3: Merci. Merci, bonne bah, merci bien. Bonne Ciao. Journée, bonne journée à ceux qui nous écoutent en journée. Et bon, bon <rire> petit-déj à ceux qui nous écoutent dès le matin. <rire> petit-déj whisky. Ouais. <rire> C'est des céréales.
1: Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas Vous n'êtes pas débordé.
0: <rire> non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. <rire> For relaxing times. Make it
1: ah, attendez, attendez, attendez. Ah. Ouais, J'avais pas vu que mon volume d'enregistrement était pas terrible, terrible. ha. Ah,
0: ah, ah. Alors. Now recording.
1: Oh, il est revenu
2: parce qu'il fonctionnait pas dimanche, Greg... Craig Craig. D'ailleurs, euh, Cyril, je t'appelle comment Je t'appelle Monsieur Patate.
0: Bah, tu peux m'appeler Cyril. Hein.
2: Tu peux t'appeler Cyril. <rire> ouais. Ok. Ah, du coup, quand vous voulez, là, c'est bon. Emery, okay. Cyril, on ouais, est bon Oui, parfait. Eh bien, je vais y aller. Bonsoir à toutes. Oh, là, je sature,
3: non Tu satures, oui, tu satures. Je laisse l'enregistrement ou on relance Ouais non, t'inquiète, l'enregistrement, c'est bon, ouais, il se débrouillera. Euh, bonsoir. Attends, mais...
2: Alors, attends, je mets les potards. Ah, ça sature un peu, hein Ouais. Non là. Un peu. Eh ben, Ah oui, mais je suis à donf, là, putain. mais Là, ça devrait être mieux. Bonsoir Oui
0: ah, Là, c'est mieux, ouais.
2: Allez, c'est parti. Une trente. Bonsoir à
0: toutes.
2: C'est moi, juste vingt secondes histoire de trouver un embout pour pouvoir vous mettre le son.
1: Ils ont un un alcool qui s'appelle eau de musc.
3: <rire> J'ai vu ça. Alors, il euh, y a une ville qui s'appelle Manchester dans le New Hampshire. C'est à quelques kilomètres de Woodstock que se trouve la distillerie. Elle est au nord du lac. Je vais essayer de le dire.
1: Merveilleuse production. Euh, prononciation. Hein. Ouais, alors, le, 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 ils font aussi du whisky, euh, un bourbon euh, infusé au musc, donc à la glande de castor. Mmh. Voilà, voilà. Ça me... ouais euh, Un ouais. peu moins. Hein.
0: C'est vrai qu'ils sont un peu foufous. En fait, ils ont plein de, ont plein de choses sur leur site.
1: Ouais, ils ont du brandy, de l'aquavite, je ne sais pas ce que c'est. C'est de l'alcool suédois euh,
2: de racine. Ok. Et ça fait très mal à la tête et c'est très piégeux. <rire> <rire> On sent le vécu. ah Totalement. J'ai bah, un de mes meilleurs potes qui a habité Stockholm pendant dix ans. Je pense que ça coupe, non ouais.
0: Moi, j'entends rien. rien. Rien du tout.
1: Alors. <rire> euh... pou, pou, pou. Sinon, on ne te prend pas la tête, on le rajoutera en post-prod. Hein. Ce pas, un... pas un drame.
4: Parce que j'ai travaillé pour un Berlour, ah. Bushmills. Ah, vous entendez là vois hey, oui. au début.